0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute mit dem Thema, was ist Christentum? Was bedeutet Christentum für mich? Wie verstehe ich es? Und was sind die für mich wesentlichen Elemente? Wesentlich am Christentum ist für mich der Gedanke der Liebe. Und Liebe meint meines Erachtens nicht die Besonderung, also ich liebe meinen Partner dafür, dass er abends immer so nett zu mir ist und auch nur mein Partner, andere nicht, sondern Liebe in einem göttlichen Sinne verstanden und göttlich meint in diesem Fall alles Einschließende. Also Liebe ist meines Erachtens das Prinzip des Alles-Einschließens. Und das bedeutet für mich in der Praxis, dass alle Menschen einzuschließen sind und nicht differenziert wird zwischen, du bist geimpft, du darfst rein, du bist nicht geimpft, du bleibst draußen. Du schaffst was, du darfst essen, du arbeitest nichts, äh, also gibt es für dich nichts. So dieses, dieses Ausschließende, das ist so das Gegenteil von Liebe. Und da ist für mich eine zentrale Botschaft im Christentum, die Liebe lass einschließen dass man eben nicht aus Prinzip Menschen ausschließt, weil man sie für schlechter, für ungehorsamer, für nicht wertvoll hält, wie auch immer, sondern alle mit einschließt. Also das Gegenteil vom Leistungsprinzip. Der Gedanke der Liebe ist aber auch in Bezug auf einen selbst wichtig, ist für mich wichtig, weil es auch dabei ja darum geht, Dinge einzuschließen. Also diesen Hass gegen sich selbst oder die Wut, die ich manchmal empfinde, dass man die eben anerkennt, dass man sagt, ja, dieser Aspekt gehört auch zu mir, der wird integriert. Also auch in dieser Hinsicht ist der Gedanke der Liebe auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung wertvoll und auch für das Selbstbild und auch für die Sicht auf einen selbst. Dass man eben alle Dinge annimmt, dass man zu einer Weltsicht des sowohl als auch statt des Entweder-Oder gelangt, wie in meinem Video zum Thema Dualität ausgeführt. Also der Liebesgedanke ist, Prinzipiell universal, umfasst alle. Das ist nicht zu materialistisch zu sehen, sondern in einer geistigen Haltung und in einer Art, wie man eben denkt über die Welt und über sich denkt und über andere. Der nächste spannende Gedanke am Christentum ist für mich der Gedanke des jüngsten Gerichts. Und das ist eine Sache, die wird meines Erachtens oft sehr, sehr falsch verstanden, Allgemein wird es oft so verstanden, als dass man dann stirbt und dann setzt sich Gott hin auf seinen Richtersessel und schaut sich an. Na ja, damals, am 17.02.2019, da war es auch nicht freundlich. Deswegen gibt es jetzt drei Jahre Hölle. So, Also diese sehr platte Ansicht, diese sehr dumpfe Vorstellung vom jüngsten Gericht. So, an sowas glaube ich natürlich nicht. Ich glaube nicht daran, dass Gott mir dann irgendwie so mit einem Notizzettel vorhält, was ich wann falsch gemacht habe, wann ich wo nicht freundlich war oder so. Ich glaube aber sehr wohl daran, dass man am Ende seines Lebens, also vielleicht kurz bevor man stirbt oder auf dem Sterbebett, wo man ja alleine liegt. Sterben muss der Mensch allein, egal wie viele Freunde ich habe. Im Moment des Todes bin ich allein, da kann mir auch keiner helfen. Also ich kann nicht mit jemandem zusammensterben also schon, aber trotzdem stirbt jeder für sich alleine, selbst wenn man sich, wenn man sich gemeinsam umbringt oder ähnliches, dass da einem das eigene Leben noch mal so vor Augen geführt wird, beziehungsweise man sieht es und man ist dann sein eigener Richter. Ich glaube nicht, dass Gott einen irgendwie verdammt, aber man sieht dann selbst, vielleicht auch in einer erweiterten Sicht, was war. Man sieht vielleicht auch, wie haben sich die anderen gefühlt, was für Handlungsalternativen hätte ich gehabt. Das ist das, was viele Menschen aus Nahtoderfahrungen berichten. Und ich glaube, dass man damit seinem eigenen Leben konfrontiert ist und sein eigener Richter ist. Und man kann sich dann auch nicht selber bescheißen in dem Moment. In der Welt geht das, aber ich glaube, im Moment des Todes eben nicht. Und da ist es meines Erachtens wichtig, dass man so lebt, dass man, wenn dieser Tag des jüngsten Gerichtes da ist, also dass er kommt, ist für mich außer Frage, weil irgendwann stirbt der Mensch, dass man so lebt, dass man dann sagen kann, wenn einem das ganze Leben nochmal vorgeführt wird, dass man dann sagt, ja, es war nach Bestem, Wissen und Gewissen. All das, was ich getan habe, habe ich aus Überzeugung getan und ich würde es auch mit dem jeweiligen Wissen nochmal so machen. Das stellt das Jungsgericht vielleicht so ein bisschen vor, wie dein ganzes Leben wird aufgezeichnet 50, 60, 70, 80 Jahre lang, aus allen Perspektiven. Und dann am Ende kriegst du das nochmal vorgesetzt. Und das Gefühl, was du dabei empfindest, während du dir dein ganzes Leben auf dem Bildschirm ansiehst, ist das jüngste Gericht, so stelle ich mir das vor. Und entweder man, man schämt sich dann. Es gibt ja Menschen, die können auf, auf Video nicht mal ihre eigene Stimme hören oder ihr Gesicht sehen. Und was meinst du, wie sich solche Menschen dann fühlen, wenn sie ihre Handlungen sehen? Wenn sie sehen, zu was das geführt hat, was sie getan oder auch nicht getan haben? Ob sie dann auch mit einem inneren Gefühl des, der Distanz, der, oh Gott, hoffentlich war das nicht ich, ja, da sitzen und es sehen, oder ob jemand dann da sitzt und sagt, ja, damit bin ich einverstanden. Und deswegen ist die Idee des jüngsten Gerichts für meine täglichen Entscheidungen auch so wichtig. Und es ist auch für Lebensentscheidungen wichtig. Weil in der Welt ist man ja oft dazu geneigt, die Dinge zu wählen, die halt angenehmer sind. Und da finde ich die Bibelstelle Jesu Versuchung, die ich auch in dem Buch von mir näher beleuchte, hochinteressant, weil wir an der Biografie Jesu ja sehen, dass Jesus Annehmlichkeiten in der Welt angeboten bekommen hat, vom Satan in dem Fall. Er hätte ja König werden können. Aber er hat gesagt, nein, ich mache das nicht, weil ich das nicht verantworten kann. Natürlich wäre es angenehmer für ihn vielleicht gewesen, König zu sein, statt Kreuz genagelt zu werden. Keine Frage, aber er hat aus einer tiefen Überzeugung heraus das getan, was er für richtig hält. Das ist der Gedanke des jüngsten Gerichts. Ferner finde ich den Aspekt des Wunders im Christentum spannend. Wir sehen ja immer Wunder und der Glaube wird in der Bibel sehr oft betont. Und das motiviert mich dazu, Dinge für möglich zu halten, wo alle anderen sagen, das ist Quatsch. Also... Wenn ich Videos mache zum Thema Grundeinkommen, zum Thema, wir müssen den Kapitalismus modifizieren oder wir müssen die Dinge verändern oder die Menschen bedingungslos anerkennen, dann höre ich oft zu Sachen wie, oh ja, ja vielleicht in einer anderen Welt ja oder, oder wie auch immer, aber es hält keiner für realisierbar, ja, ja, schätzt du mal blöd. Und ich verstehe, woher diese Sicht kommt, weil viele Menschen sich halt auch ein bisschen aufgegeben haben und gesagt haben, ach oh, ja... Solange ich mein Haus und mein Essen habe, ist doch alles gut. Aber da sage ich ganz klar, nein, es ist mir der christliche Glaube, das Leben Jesu, ein Vorbild dahingehend, dass ich sage, ich halte die Dinge, die richtig und wichtig sind, für möglich. Mein Glaube ist fest daran. Und diese ganzen Wundererzählungen, diese Heilungserzählungen, wenn man sie sich mal genau ansieht, dann ist immer... Der Glaube-Voraussetzung, also es ist nicht so, dass Jesus als besonderer Mensch irgendwas macht, sondern es der Glaube des Menschen, der Glaube des Kranken, dass seine Heilung möglich ist, ist das Ausschlaggebende dafür, dass die Heilung möglich ist. Das heißt, am Anfang steht immer erst der Glaube. Das ist nicht hinreichende Bedingung, aber notwendige. Und genauso sage ich, wenn ich erkenne, wie die Welt besser sein könnte, weil man, wenn man den Kapitalismus modifiziert, wenn man die Menschen bedingungslos anerkennt, wenn man den Gedanken der Liebe anwendet, dann ist es meine Verantwortung, daran zu glauben und das für möglich zu halten. Ob sich das dann jemals umsetzt, ist eine andere Frage. Aber der Gedanke der Liebe, der Gedanke des Wunders und der Glaube sind tatsächlich Dinge, die für mich aus dem christlichen Glauben sehr wichtig sind und die ich auch aufnehme und an denen ich meinen Alltag, das, was ich am Tag mache, auch messe. Da ist ja noch das spannende Thema, wie steht das Christentum zu anderen Religionen, zum Islam zum Beispiel, zum Buddhismus. Und da sage ich, so wie ich glaube, so wie ich den christlichen Glauben auffasse, dass da kein Widerspruch entsteht, weil zumindest aus christlicher Sicht die Liebe ja alles einschließt. Die Liebe sagt dem Christen ja gerade, zieh nicht gegen den Moslem in den Krieg. Es ist auch nur ein Sohn Gottes. Auch wenn er was anderes glaubt. Oder, oder das den christlichen Glauben ablehnt. Ja. Und es gibt aus christlicher Seite keinerlei Gründe, andere Glaubensgemeinschaften, die vielleicht anders glauben, andere Gottesdienste machen, andere Auffassungen haben, in irgendeiner Form auszugrenzen, zu diffamieren. Es ist genauso der Bruder wie der Christ, wie der Atheist, wie sonst wer. Also von solchen Glaubensstreitereien halte ich gar nichts und auch von solchen. Auffassungen, wie sie die Zeugen Jehovas haben, da gibt es so eine ganz kleine Gruppe, ne, die erlöst der Herr am letzten Tag und andere nicht. Blödsinn, einfach Blödsinn. Das würde in eklatanter Weise dem Gedanken der Liebe entsprechen. Weil Liebe heißt ja, ich schließe alle ein und nicht, ich habe nur Platz für 5000 Leute im Paradies. Ja. ja, das sind die wesentlichen Säulen des christlichen Glaubens. Für mich ist, wie gesagt, wichtig, die Liebe des so zu leben, dass man es am letzten Tage vor sich und damit vor Gott verantworten kann. Und auch der Aspekt des Wunders, dass es wichtig ist, Dinge überhaupt mal für möglich zu halten und fest daran zu glauben, auch wenn alle anderen sie für unmöglich bis ausgeschlossen halten. Das soll es gewesen sein, was Christentum für mich ist, was für mich da die wesentlichen Aspekte sind. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.